0: Geil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer ein guter Poddy. Heute an meiner Seite ist der dunyul definition und Kevums Kanz. Nicht wie das Tier ganz,
1: sondern mit K und Doppel-N. Kanz. Bei Kevums Kanz. Den Poddy machen zum einfach, Beispiel. Ist einfach das Upgrade von Willi wills Wissen. <lacht> Bei Kevums kans ich bin einfach besser, ich brauche nur zwei Wörter. Ja, Kevums Kanz wäre echt so eine kika serie wo du Kindern was zeigst. Ja, schon. So, so Technik-Stuff auf sechs klassen Ja, genau meins. Äh, ja, schon. Ähm, wir haben heute, trotz unserer Ankündigung, gibt es am heutigen Gönnungstag kein Poketeams. Warum? Fragt ja, ihr ja. euch. Oder vielleicht denkt ihr euch auch, ja,
0: yeah, Gott sei Dank keine Pokémon. Glaube ich fast nicht. Das ist unsere beliebteste, beliebteste Serie, erster Counter-Nice. Echt? Ja. Bekommen wir immer am meisten Likes und am meisten Klicks auf, auf Spotify. Okay. Dann denken Sie sich,
1: Counter 2, vielleicht doch ein paar Leute, <lacht> dass das so jetzt besser ist. Aber, wieso, weshalb, warum, gibt es kein Poke teams Aus Prinzip, weil wir gemerkt haben, dass es ganz schön fucking viel Poke teams gibt. Ja. und es war jetzt dreimal hintereinander jeweils die zweite Folge und es mhm. ist cool es hat Bock gemacht aber wir haben uns ja auch vorgenommen das ab sofort live zu streamen und da Kevumsi, Bumsi und Dunyush Munyul endlich mal wieder ähm, gemeinsam auf einer auf einem Stück Couch sitzen können Ein und sich Stück ähm, einen genüsslichen Timber Heist äh, <lacht> hier einverleiben können gibt's heute Just Talk Okay, Und Kevums, welchen Tee trinken wir? Wissen Sie das noch? Wir trinken eine
0: heiße Liebe, glaube ich, heißt. Eine heiße Liebe. Eine ne? heiße Liebe, das ist ein Himbeer-Vanille-Tee. Tee. Auch himbeer heiß genannt. Fakt.
1: Ja. Bevor wir starten, Kevums, sie gibt es irgendwas, was sie mitteilen wollen, mir erzählen wollen, unseren Zuschauern preisgeben wollen.
0: Ja, zwei Storys. Zuschauern hätte ich... vor allem auch. YouTube und Twitch ist noch nicht so ausgeprägt. Muss nur noch warten, bis wir Zuschauer sein können. True, true. Zwei kleine Stories hätte ich. Nämlich erstens meine schriftliche Abschlussprüfung so. Deswegen sitzen wir hier. Und es lief gut. Und Daniel hat predicted. Daniel hat predicted. Es lief gut. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich bestehe. Also alles easy. Und den einen, den einen Prozent, den konnte ich weg. Dönjung, einfach krass. Ähm, andere Story. Ich hatte heute einen Termin zu, äh, beim Fotografen für Bewerbungsfotos. Und ich dachte mir so nichts Böses. Hab gestern extra nochmal angerufen und gefragt, jo, ich habe hier noch einen äh, Schnelltest von heute in der Früh. Geht der nach 48 Stunden noch? Nein. Dann haben die gesagt, ja, easy, alles gut. Okay. Habe ich mir gedacht, ja, okay, passt. Fahr heute in der Früh hin. Ja, zeig's mal bitte ihr Testergebnis hier. Zettel rausgehauen, hingehalten. Ja, der ist ja älter als 24 Stunden. Ich so, ja. Ich habe gestern nochmal angerufen und nachgefragt bei euch, ob das in Ordnung ist. Und sie so, nee, das ist nicht in Ordnung. Jetzt gehen's nochmal und machen's einen Test. Oh, da ja. war die richtig aggressiv. Ja, war aber
1: eh gleich um die Ecke, falls ich mich recht entsinne, wo du warst, oder?
0: Nee, ich war ein... Ich habe irgendwo so links, wo sonst einen Termin gekommen, Ja, dann eine ist der äh, Arschkarte. Dann bin ich... Jetzt muss ich den Ortsnamen zensieren. Null. Nö. Nee. Vielleicht haben wir ihn zensieren. Vielleicht auch nicht. Ja, fuck. Ihr wisst es vor Ich uns. bin auf jeden Fall dann wieder 15 Kilometer zum Testen gefahren. Mhm. habe dann 20 Minuten gewartet und 15 Kilometer wieder zum Foto machen dann. War ein bisschen Abfuck. Aber ich war immerhin weniger in der Arbeit dann. Ja, das was ja dann werden. Ja, schon eigentlich.
1: Und hast wahrscheinlich mega fresh Fotos. Ich sehe halt auf Fotos
0: immer wie so ein Krüppel aus. Ich sehe auf Fotos immer aus wie 14. Ja, fühle ich auch. Inzwischen nicht mehr so, aber doch. <lacht> ich glaube, ich sehe inzwischen aus wie 15. Okay, krass. Hier ist auf jeden Fall Fortschritt bemerkbar. Ja. Top. Ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Thema fast, oder? Fast.
1: Davor muss ich aber Sachen erzählen. Hauen Sie raus. Wir haben heute, ich hatte heute Schule im Präsenz, also besser gesagt im Wechselunterricht, aber ich war halt der Klassenanteil, der wo da war. Und wir hatten Deutsch. Und äh, unsere Lehrerin hat ähm, viel geredet und wir haben halt ein bisschen getalkt eigentlich nur. Wir haben eine Probe rausbekommen, die wir vor einem halben Jahr geschrieben haben weil Koronski, okay. und sind dann auf Themen gekommen, dass wir im nächsten Blog höchstwahrscheinlich eben Lektüre lesen und eben auch Vergleiche anstellen zu ähm, Verfilmungen und sind dann irgendwie in das Thema Podcast reingerutscht, dass es da eben auch Möglichkeiten gibt. Und dann stupst mich ähm, Simon Sumsebine neben mir an. Simon und sagt einfach, hey, lass mal deinen Podcast jetzt hier so introducen. Und ich schaue ihn an und sage so, Junge, als ob ich mich jetzt melde und sage, dass ich einen Podcast habe. Wie krank selbstverliebt ist denn das bitte? Und er so, jo okay, dann mache ich das. Und zwei Minuten später meldet er sich und ich hatte es schon wieder vergessen und dann sagte er so, ja, Daniel hatte auch einen Podcast. Und die Lehrerin erstmal so, wer ist Daniel? Und ich so, hi, ich. Und dann hat sie so gefragt, ob ich einen Podcast habe. Im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass wir in der Klasse eine Viertelstunde lang Kevums und Doniels Podcast, Wäre ein guter Podi. das Stück Kunst, was ihr gerade hört, uns angehört haben. Das ist einfach krank. Und so selbst überzeugt, wie das gerade gewirkt hat, ist auch das Thema heute. Und zwar Selbstbewusstsein.
0: Gute Überleitung. Noch besser als davor. Gepoked wie slammed. Werb mal einfach bitte... Pokémon wegen dem Slam? ja. Ich wollte irgendwas anderes sagen, aber ich habe es dann, während ich angefangen habe zu reden, vergessen. Das ist okay. Ja, ähm, wir haben
1: auch, ich habe das richtig genossen in der Klasse, war irgendwie ganz, ganz witzig, war auch ganz awkward Situation, aber yeah. war auch irgendwie, irgendwie geil. Und ja, heute gibt es Thema Selbstbewusstsein. Übrigens, Grüße gehen raus an alle aus der Klasse, die gerade zuhören. Das wär, ähm, Lass du was
0: hören? Ja.
1: Bitte, bitte, bitte. Okay, Bumsi, Bumsi, freut sich gerade sehr.
0: Ja schon, das ist irgendwie so ein wholesome Moment in meinem Herz drin. schon, schon.
1: Ja gut, Selbstbewusstsein. Bevor wir hier jetzt anfangen, wir haben uns eine, wir haben uns mal ein bisschen mehr vorbereitet, weil wir Feedback bekommen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, Und dachten uns, wir setzen es doch mal so um, weil das passt bei uns rein. Und zwar ist heute der Plan, wir haben uns informiert, wie genau wird denn Selbstbewusstsein definiert, sowohl ja wissenschaftlich jetzt auf seichter Ebene, nicht auf komplett ausformulierter Ebene ähm, und wie wird so im Alltag verwendet. Und dann ja. gehen wir einfach ein bisschen darauf ein, wie es uns damit geht und mögliche Tipps und Tricks, wie man Selbstbewusstsein herstellt oder was uns einfach generell geholfen hat oder ähm, wo wir dran arbeiten wollen und tun. Genau. genau. Also, okay, Bumsie, Bumsie.
0: Was ist ein Selbstbewusstsein? Also Selbstbewusstsein kann man ja, wie du eh schon gesagt hast, über verschiedene Richtungen definieren. Zum einen natürlich, wir als Menschen sind uns bewusst, dass wir Menschen sind und wer wir sind und, und was auch immer. Zum Beispiel, Tiere wissen das ja jetzt nicht so immer, wenn du einen Hund vor den Spiegel hältst, äh, Checkt er nicht, dass der das selber ist? Voll das gute Beispiel.
1: Schon, ne? Das ist nämlich auch das, was ich mir rausgeschrieben habe, dass uns das eben auch von Tieren sehr unterscheidet.
0: Ja, extrem. Die mentale
1: Stärke. Mentalie. Sick. Aber auf die gute sick, Weise. Sick, so
0: wie me. Okay, money Boy. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Definition, die man mehr im Alltag benutzt. Nämlich dieses sichere Auftreten quasi nach außen genau. und wie man sich gibt und wie man sich selber präsentiert und wie viel man von sich preisgibt und so weiter, genau, und versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will.
1: Genau, für mich, die Informationen, die ich mir geholt habe, sind decken das eigentlich auch so ab. Also Selbstbewusstsein besteht aus vielen Aspekten, wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Und ähm, Das beinhaltet halt Überzeugtheit, zum einen Akzeptanz, seiner Fähigkeiten und seiner Facetten genau. ähm, sowohl gute als auch schlechter und eben dem Bewusstsein, wer man ist und wie man ist genau oder alltäglich gesagt von sich selbst überzeugt sein an sich glauben und akzeptieren wie man ist so als ich jetzt formuliert
0: gut zusammengefasst besser als ich würde ich
1: auch sagen darauf einen Schluck Tee
0: ein Also ich liebe den Timber heißt also. Der ist wirklich
1: Snomnom lecker. <lacht> Snomnom lecker. <lacht> Snomnom. <lacht> ähm, ja. Für alle, die den Witz jetzt nicht checken, wartet auf Poketeams äh, Gen 6 ist das jetzt, oder? Nee. Nee, aber die Gen, wo es dann zustande kommt, das ist das die ist aktuellste. Bei...
0: Glaub Ach, stimmt, ich. das war.
1: Äh, oder ist es Gen 8? Auf jeden Fall eines Tages werdet ihr wissen, warum dieses Nom Nom so eins Meme ist. Kommt in ein paar Wochen irgendwann. Genau. Genau. So. Gewumsi bumsi. Als allererstes hier gleich noch eine Frage. Mhm. Würdest du dich selbst jetzt so wie du hier neben mir sitzt negativ getestet? So wie mhm. ich auch. Genau. Bei mir sogar keine zwölf Stunden her. Würdest du dich als ähm, selbstbewusst
0: betiteln? Es kommt jetzt ganz auf die Definition drauf an. Nämlich, ich bin mir selber, also ich bin mir über mich selber sehr bewusst. Mhm. Ich verstehe mich und meine Gedanken und meinen Körper sehr, sehr gut und bin mir dessen bewusst und akzeptiere das auch. Aber wenn man dann in die Definitionsweite von in Richtung Selbstsicherheit oder so geht mhm. oder sicheres Auftreten nach außen, dann. Überhaupt sagen, nicht nach außen. Dann, dann überhaupt, überhaupt nicht. nicht.
1: Also auf einer Skala von 1 bis 10, wo jetzt 10 ist, okay, ich fühle mich mega safe. So also eine ich könnte könnt so einen Flitzer eine 1 bis machen, 2.
0: weil ich so überzeugt bin. Eine 1 bis 2. An manchen Tagen besser. Da geht es dann so bis zu einer 4 hoch. Aber ich habe echt Problems. Also ich würde
1: sagen, viel Gewinn, so wie in Mathe. Aber, ja, aber in dem Fall halt nicht. Aber in dem Fall halt nicht, nee. <lacht> und in Mathe geht also es bis auf 15 Punkte. Es kommt
0: wirklich immer auf die Situation drauf an bei mir. Mhm. Es gibt so Situationen, wo jetzt andere so mega Struggles haben, wie Referate oder so, Ja. da habe ich überhaupt keine Probleme. Also da bin ich immer 10 von 10 dabei und kann alles gut rüberbringen. Aber wenn es um den Alltag geht, wirklich, wo es jetzt nicht darum geht, mich selber wirklich. Oder das, was ich rüberbringen will, gut rüberzubringen, dann habe ich wirklich Probleme. Geht es dann darum, sich
1: zu erklären, also was, was zu erklären oder sich
0: äh, oder zu argumentieren? Nee, In dem Sinne? es ist eigentlich eher einfach nur ganz grundlegende Dinge wie mit Menschen reden. Also ein nicht sich dabei nicht wohlfühlen. Genau, oder ich fühle mich überhaupt nicht wohl dabei. Und nicht unbedingt, weil ich selber mit mir unzufrieden bin. Und auch nicht, weil ich irgendwie denke, die könnten was Negatives über mich denken. Aber ich, ich würde es fast als soziale Angst betiteln, die halt dann oft als Nicht-Selbstbewusstsein rüberkommt. Mhm, so fängt bei Dingen an wie Telefonieren oder so. Ich habe immer extreme Struggles. Ein, Telef- ein Telefonat anzufangen. Ja. Wenn es dann läuft, habe ich kein Problem mehr. Aber diese Überwindung, dieses Gespräch anzufangen, ist für mich so schwer.
1: Ja, das ist aber... Also ich glaube, das Problem haben mehrere Leute. Also ich finde auch, also ich, ich persönlich habe keine Angst vor dem Telefonieren. Das hat mich nämlich auch mal mein Therapeut gefragt, als wir in die Thematik eingestiegen sind. Ja. Ähm, ich habe keine Angst vom Telefonieren, aber ich bin halt einfach kein Fan davon. Also... Mir ist es nicht nicht unangenehm zu telefonieren, aber ich mag das einfach nicht, nicht zu wissen, wo ich da jetzt zum Beispiel rauskomme, wenn ich ja. jetzt bei irgendeiner ja. neuen Nummer anrufe, weil ich einen Termin oder was brauche oder weil ich was nachfragen muss oder irgendwie sowas. Da bin ich halt nicht so der Fan von.
0: Ja.
1: Ähm, also kann ich das schon mal verstehen. Zum anderen glaube ich, gibt es viele Leute, die diese, ähm, die das Gefühl teilen, dass sie halt nicht die Die Initiative ergreifen können oder wollen. Ja. Und ich bin zum Beispiel jemand, das hat mir auch bewusst gemacht, dass ich eigentlich doch schon selbstbewusst bin, auch wenn es mir nie so bewusst war. Ja. Auch wenn ich es nie, also, oder anders gesagt, dass ich es nie so wahrgenommen habe. Und zwar bin ich doch einer, der relativ einfach, wenn ich mich jetzt mit anderen Leuten vergleiche, also aus Freundeskreisen, wo ich es halt weiß, ja. dass ich relativ offen auf Leute zugehe, egal ob das ähm, in Real Life ist, also in Präsenz mhm. oder wenn in Discord mal wer reinjoint, von dem ich keine Ahnung habe, wer das jetzt ist. Ja. Ähm, genau. Also ich finde, ich habe damit kein Problem. Natürlich ist es auch. Es heißt nicht, dass ich da reingehe und also in, in eine neue Klasse zum Beispiel und dann sage, hey, ich bin Adonijol. So, wer bist du? Was geht? Was machst du so? Ähm, aber ich habe kein Problem damit. Ich finde mich auch schnell ein in so Situationen.
0: Ich, darf ich ganz kurz dazwischen haken? Auch wenn es eigentlich ein liebes Thema ist. aber. Harken. Kennst du Hallo aus Berlin? Nein. Es ist so eine Serie, die ist in England ausgestrahlt worden und ähm, sollte halt den Kindern Deutsch ein bisschen beibringen. Oh Gott. Und da gibt es die Charakter Rolly und äh, Rita. Und die die singen halt immer so Lieder. Und da gab es halt auch irgendwie so ein Lied, Hallo, ich bin Rolli. Wer bist du? Lauter so scheiße, es ist richtig broke. Ich musste das dann auch mal zeigen, aber du musst dich gerade dran denken und deswegen lachen, sorry. Aber alle Leute, die Hallo aus Berlin, Rolli und Rita kennen, lieber euch.
1: Woher weißt du dann, dass das existiert, wenn es in England ausgestrahlt wurde? Memes? Ja,
0: mir wurde halt das Meme vorgeschlagen, äh, Englisch ist mein Lieblingsfach. Oh Gott. Das ist auch ein Song davon. Oh Gott. Und das ist, es ist schon immer, wenn, wenn irgendwo Ähm, irgendwas in die Richtung von der Frage, ähm, ich muss das Lied gerade noch dass ich die Frage weiß, oder was? (lacht) Weil Rita singt das so komisch, die sagt nicht, oder was? Die singt, oder was? Nein, also so schön mit Akzent. Ja, und immer wenn das irgendwo kommt, ist in meinem Gehirn instant oder was? Und ich spreche das aus. Michelle ist schon immer richtig aggressiv, weil ich dieses Lied viel zu viel singe. <lacht> weil du es viel zu viel fühlst. Ja. Englisch ist mein Lieblingsfach. Lieblingsfach. Da gibt es so einen Club-Remix, der ist fucking gut. Ach. Doch,
1: ich glaube, ich kenne das. Okay. Boah, ja. Ich zeig's dir danach. Uf, auf jeden Uf, Fall nochmal. Ja. Ähm, Sorry in der Öffentlichkeit singen würde ich jetzt nicht. Dazu fehlt mir das Selbstbewusstsein. Ja wobei ich nicht mal das sagen würde, sondern ich weiß ja, dass ich es nicht kann und deswegen nicht mache, zählt Eben, ja auch zu Selbstbewusstsein, sein, weil ich bin mir dessen bewusst, es nicht zu können. Mhm.
0: Eben, das ist nochmal das andere. Bei Singen oder so habe ich wieder weniger Probleme, als jetzt zum Beispiel telefonieren oder Vielleicht, so. weil du es kannst. Eben, ich fühle mich da in dem Gebiet halt wohl. Das ist Aber
1: das ist auch so eine Sache, weil Sachen, die man, die man kann oder wo man selbst sagen würde, das kann ich, egal wie gut, ob man da Mhm. das als Anfänger gut kann oder als Fortgeschrittener oder als angehender Profi, Mhm. ähm, glaube ich, dass es dann auch immer noch Unterschiede gibt. Also dass manche Leute sagen, denen fällt es schwer, das so zu zeigen und äh, und zu präsentieren und andere
0: tun sich da halt nicht schwer. Stimmt schon. Es gibt halt viele Leute, wo ich kenne, die halt so gut singen können, nicht perfekt oder so, sie haben halt nicht irgendwie... Sie haben halt Skills. Genau, die können halt basically singen, aber wollen das nicht vor anderen Leuten machen, weil sie sich dafür schämen, weil sie sich irgendwie... Ihnen fehlt halt die Selbstsicherheit dabei. Das würde dann wahrscheinlich genau in in
1: diese Nische reinfallen, und zwar dass die sich vielleicht zum einen dessen nicht bewusst sind, dass sie das tatsächlich können und zum anderen aber einfach nicht sicher genug sind, um anderen Leuten sich so zu präsentieren. Ja. Das klingt eigentlich doch ganz gut, die Erklärung. Das klingt ziemlich professional. Professional. ja Wie gesagt, ein bisschen informiert haben wir uns ja. Ja. Ähm, Aber ich würde sagen, wir wissen jetzt alle, was Selbstbewusstsein ist Mhm. und ich glaube, ich meine, wenn, wenn wir heute alltäglich von Selbstbewusstsein reden, glaube ich, denken wir alle an die Ausstrahlung nach außen, ja, wie man sich definitiv. was traut. Definitiv. Und darüber würde ich jetzt auch heute gern ein bisschen tiefer gehen. Und zwar, ähm, ich habe vorhin schon angeschnitten, ich dachte eigentlich, also ich habe mich selbst nie als selbstbewusst wahrgenommen. Mhm. Ich habe nie gesagt, also wenn mich wer gefragt hätte, bis vor einem Jahr oder sowas, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, selbstbewusst nicht sonderlich. Ja. Ich hätte jetzt nicht gesagt, ich, selbstbewusst bin ich gar nicht. Ich hätte aber auch nicht gesagt, ich bin selbstbewusst. Also einfach so, mal so, mal so. Ja. und Also situationsabhängig eben auch. Und letztens hat mir eine Klassenkameradin so gesagt, dass ich schon krass selbstbewusst bin auch. Und ich dachte mir so, hä, why? Und Dann kamen wir eben zum Beispiel auf dieses Warum bin ich so süß? Was wir ja immer wieder mal droppen. Und es ist ja zum also es ist ja eigentlich einfach nur immer ein Joke von uns. Ja, schon. Dieses Warum bin ich so süß. Weil es halt eben ein Meme ist. Aber tatsächlich habe ich dadurch, dass mir diese Kameradin das gesagt hat, gemerkt, dass ich das ja sehr überzeugend rüberbringe, auch. Ja. Weil. Ich glaube nicht, dass jeder so, ob das aus Spaß oder Ernst ist, einfach mal so sagt, Yo, ich bin cute as fuck. Ja, schon. Stimmt. Und da ist mir das dann, das ist gerade mal ein paar Wochen her, erstmal so, das war so, ach krass, okay, das ist ja, das, 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 das passt ja genau da rein in das Thema. Und... Seitdem ist mir aufgefallen, als ich ein bisschen reflektiert habe und mich selbst halt beobachtet habe, mhm. dass ich alles andere als nicht selbstbewusst bin. Also ich würde mich inzwischen schon als selbstbewusst einschätzen. Ja. Ich würde schon so eine 7 bis 8 von 10 würde ich schon nehmen tatsächlich. Das Se, sehe ich auch so. Ähm, und ich wollte halt einfach mal ein bisschen beleuchten, wie gesagt, weil ich viel reflektiert habe, an was das denn liegt meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist jetzt nicht auf irgendeiner wissenschaftlichen Ebene, ähm, und dich halt dazu ein bisschen fragen, mhm. was sie denn davon halten, oder ob sie sich das vorstellen könnten, oder ob sie sagen, Don nein, das ist äh, falsch. Ein totaler Krampf. <lacht> 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 Boyon. <lacht> genau. First ja? of all, hast du denn, auch wenn du vorhin gesagt hast, du bist eine Eins- bis Zwei- auf der Selbstbewusstheitsskala. Mhm. Hättest du irgendwas, wo du merkst, das stärkt dein Selbstbewusstsein? Ja, Egal, ob Sachen. temporär oder wirklich für immer. Einige Sachen tatsächlich. Dann ähm, drop mal ein Ding raus und dann wechseln wir uns ab, würde also, ich sagen.
0: wie gesagt, es kommt bei mir eh an guten Tagen auf eine 4 hoch vielleicht. Warum? Maximal eine 5. Aber... Beim nächsten Mal, wenn man mal fragen, ist er auf der 6 oder der 7. Das kann gut sein, <lacht> weil es ist über die Jahre echt gestiegen. Also früher, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, hätte ich dir gesagt, nee, überhaupt nicht, null. Ja. Minus. <lacht> Minus. Aber jetzt im Laufe der Ausbildung habe ich halt doch Selbstbewusstsein dazu erlangt, eben durch die Ausbildung auch. Weil ich gezwungen war, mit Menschen Kontakt zu haben, zu mhm. telefonieren, am Support zu sitzen und halt mit 20 Milliarden Menschen, die ich nicht kenne, zu telefonieren, ähm, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu arbeiten, über mehrere Wochen hinweg, die ich davor noch nie gesehen habe. Und da steigert sich halt dann schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich merke immer, wenn ich in diesen Phasen bin, wo ich am Support sitze, zum Beispiel, da steigert sich das dann im Verlauf dieser Zeit immer. Mhm. Das merkt man, ich glaube, die Supportwochen sind ein gutes Beispiel, weil man sitzt immer so eine Woche am Support und dann eine Woche am zweiten Support. Und am Montag der ersten Supportwoche will ich mich gefühlt immer umbringen. Ich komme gar nicht klar. Mhm. Aber das steigert sich dann im Laufe der Woche und am Freitag habe ich legit kein Problem mehr mit irgendwem zu telefonieren. Okay. Also am Freitag bin ich dann so auf dieser 5 wenn ich am Montag auf der 1 bin. Das finde ich ganz gut,
1: weil das ist nämlich auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die wo glaube ich das ist ganz gut ähm, einkategorisiert. Und zwar ja. raus aus der Komfortzone. Ja, absolut. Weil du sagst dir jetzt, du hast da eigentlich gar keinen Bock drauf und du, du magst es nicht zu telefonieren. Und wie du es halt vorhin beschrieben hast, müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, zum anderen, wenn du mit der Situation konfrontiert wirst, also dich überwinden musst, also ja. raus aus der Komfortzone bist und dann aber merkst, hey, das funktioniert ja und du selbst merkst, das klappt, ich kann das oder ja. meinetwegen positives Feedback von irgendwem kriegst, ähm, stärkt dich das ja insofern, dass du merkst, hey, okay, ich kann auch mit Situationen umgehen, auf die ich, von denen ich dachte, das kann ich nicht. Ja. Und ich glaube, das ist je mehr oder je öfter man egal in welchen Bereichen aus der Komfortzone rausgeht, dass das generell das Selbstbewusstsein, das generelle Wissen, man kann mit unbekannten Situationen umgehen, steigert. Ja, extrem. Das habe nämlich ich auch krass gemerkt. Ja. Zum Beispiel war ich früher ähm, in der Schule, ja, also ich habe mich vor vor Lehrern halt ganz normal verhalten, weißt du, also schon als Respektsperson und so, Aber durch meine Zeit in der Berufsschule, wo man doch halt, ja, weiß, dass das jetzt erwachsenere Leute sind und halt keine 14, 15-Jährigen, die gerade mitten in der Pubertät sind, ähm, da hat sich das ein bisschen geändert. Und da, wenn du dann zum Beispiel aufgerufen wirst, so ein Referat zu halten und du hast auf einmal aber nicht mehr gleichaltrige Leute drin sitzen, sondern auf einmal irgendjemanden, der wohl 32 ist ja. oder irgendjemanden, der 24 ist und du bist halt so dieser, der kleine Stöpsel, der wohl 16, 17 ist. Ja. Und du dir eigentlich immer sicher warst, hey, so Referat und sowas kann ich? Und dann aber da zum Beispiel positives Feedback kriegst oder einfach merkst, du hast es überstanden und man vielleicht sogar noch eine gute Note einkassiert oder was und man merkt, hey, man kann das doch, das hat mich in meinem Selbstbewusstsein auch ganz, ganz, ganz krass ja. Ähm, ja, geprägt. Zum Beispiel auch einfach mit Leuten zu reden, die älter sind als ich. Also jetzt nicht ein Jahr, sondern halt drei, vier, fünf, sechs, ja. sieben, acht Jahre. Und wenn man merkt, okay, man kann mit solchen Leuten mit so einer anderen Altersgruppe Gespräche knüpfen, Thematiken behandeln, einfach generell kommunizieren merkt man auch, das das macht was mit einem. Ja. Da es eine Sicherheit. Da merkt man, okay, ich kann mich ausdrücken. Ich das, das, das funktioniert. Ich kann das.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt, aus der Komfortzone rauskommen. Muss ich auch sagen, dieser Austausch mit älteren Menschen, äh, älter in Anführungszeichen, also sechs, ja. sieben, acht Jahre, ja, eine andere oder Altersgruppe halt einfach eben oder Generation, wo man, wenn man aus der Schule rauskommt, so unsicher noch ist, das gibt einem so viel Selbstbewusstsein mit, wenn man dann merkt, okay, mit den Menschen kann man locker kommunizieren eigentlich. Mhm. Das habe ich zum Beispiel, ja, mit verschiedenen Elektrikern, wenn ich da zusammenarbeite, halt gemerkt, so, die sind alle Mitte 30, aber ganz normale Dudes und da, da denkt man halt vorher nicht so drüber nach, wenn du da als Stöpsel in diese Firma kommst und dann wird dir gesagt, jo, ruf mal bei dem Elektriker an, trifft dich mit dem und dann verlegt er die Leitung mit dem. Und du denkst dir so, also, wie ich soll den anrufen? So, Bitch, ich bin gerade 18 geworden, dieser Typ ist Mitte 30, ist das dein Ernst jetzt? <lacht> ja, ja. Und dann fährst du dahin und und ha- redest stundenlang mit diesen Menschen ohne Probleme. Ja. Das ist... Ach. Das ist halt genau das, weil da, zum Beispiel, wenn man eine Ausbildung
1: anfängt, ist war bei dir genau das Gleiche wie bei mir, du bist halt komplett ins kalte Wasser geschmissen. Ja, komplett. Du bist es gewohnt mit Gleichaltrigen und einem der dir was beibringt, eben der Lehrkraft, die wo eben. anwesend ist, deinen ganzen Alltag zu verbringen und dann halt daheim mit deinen Eltern und in deiner Freizeit mit Gleichaltrigen in der Regel. eben Und dann bist du auf einmal acht Stunden am Tag, beispielsweise in der in Firma oder in dem Büro oder sonst was, wo Leute sind, die in 90% der Fälle eine ganz andere Altersgruppe sind als du. Ja. Auf einmal chillst du dann mit Leuten, die wo 56 sind. ja Oder mit Leuten, ich meine, gibt es natürlich auch, die wo mit der 30 sind oder mit Leuten, die wo 16 sind. Ja. Und du hast alles da und dann ist es aber so, hey, okay, du hast jetzt ein Problem, du musst da jetzt nachfragen, so du musst den jetzt anreden, sonst eben. wird es hier nichts. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein ganz, ganz krasser, wichtiger Aspekt, um Selbstbewusstsein aufzubauen. So die, mal so platt ausgedrückt, Challenge Accept.
0: Ja, eben. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Es gibt nicht, also, es gibt auch Leute, die das nicht
1: schaffen. Dafür bin ich aber krass dankbar für meine, für meine Ausbildung im Nachhinein. Mhm. Weil ich gemerkt, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich meine, ich hatte davor auch mit, mit Leuten Kontakt, die wo viel älter waren als ich. Ich hatte zum Beispiel meine erste Magic-Spielrunde. Es waren halt Leute, die waren zum Teil schon verheiratet oder hatten Kinder. Also da war ich 16, I guess. Mhm. Und sie waren halt 24 aufwärts. Ja. Bis 28, sowas. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen einschüchtern, aber ich hatte dann eben einen Dude mit, der hat mich immer abgeholt, weil ich natürlich kein Auto hatte, und mit dem Vater wollte ich jetzt auch nicht immer fahren. Ja. Und allein mit dem dann im Auto zu fahren und so, hey, und was hörst du so für Mucke und bla und bla. Und dann hast ein bisschen Mecklenburg im Auto gehört und du bist noch ins Kaufland gefahren, hast ein paar Sachen geholt und dann chillst du an dem Tisch mit mhm. Leuten, die ganz und gar nicht deine Altersgruppe sind, aber mit denen du dich unterhalten kannst, einfach mhm. weil du eine Thematik hast oder aus dem gleichen Grund da bist, da merkst du, hey, das geht, da muss man keine Angst vor haben. Und da kommen wir genau wieder auf die auf die Rückführung. Man merkt, man kann das und dann wird man sich ja. dessen bewusst, man kann das, man muss da keine
0: Angst vor haben. Zack, Selbstbewusstsein.
1: Ein bisschen gestärkt. Halt
0: true, ist halt true. Und das Gleiche ist halt auch umgekehrt. Äh, jetzt nicht nur mit älteren Menschen, sondern auch mit jüngeren. Weil ich habe früher immer gedacht so, auch bis vor kurzem noch, ich kann mit Kindern und so gar nicht. Wow. Und dann hast du irgendwie gesagt, ja, ich kann ja inzwischen eigentlich ganz gut mit Kindern. Ja. Und dann habe ich nachgedacht, weil wir hatten jetzt ein paar Praktikanten in der Firma schon und ich war halt immer so dieser Praktikantenbetreuer. Und es gab natürlich ein, zwei Spasten, die waren halt da meistens in der Pubertät so, auf die hatte ich dann auch keinen Bock. Mhm. Aber es gab dann wirklich so Kinder, so zehn, neun, acht. Ach krass. Okay. So Junge sind auch daher gekommen. Und die sind eigentlich immer von, von sich aus zu mir gekommen, mhm. weil ich gut mit denen konnte. Und die anderen waren halt irgendwie so, nicht unbedingt Abweisende, aber die waren halt dann die Erwachseneren, die halt dann ja. ja straight ihre Arbeit gemacht haben. Und ich habe mir halt die Zeit für die Kinder genommen. Ja. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das habe ich unbewusst gemacht. Und das hat mir auch irgendwie jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, nochmal gezeigt, ich kann eigentlich auch mit Kindern mhm. sogar. Crazy.
1: Bei mir war das, kann ich nochmal kurz anschneiden, auch komplett ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ich meine, ich hatte ja schon mal vor x Jahren an diesem besagten Boys Day, ähm, das ist eben für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Tag Praktikum, also wirklich nur ein Reinschnuppern, der von von der Schule aus ähm, festgesetzt wird. Und da da war ich halt, wie gesagt, mal einen Tag. Und das war eigentlich auch nur, weil ich schon meinen Ausbildungsplatz hatte damals und halt wusste so, ey, ich weiß, was ich mache. Ich nehme jetzt was, was halt wo ich halt nur 500 Meter zum Gehen habe. Ja. Und damals habe ich gemerkt, Gottes oh Gott, das mit Kindern funktioniert gar nicht. Da war ich halt auch selber erst, wie gesagt, 15, 16 und dann ist halt auch dieses Res- dieser Respekt, dem eine erwiesen und gezeigt wird, ja. halt ganz was anderes. Ja, klar. Meist auch nicht vorhanden. Ähm, und als ich jetzt eben vor ein paar Monaten Praktikum im Kindergarten freiwillig gemacht habe, also ganz freiwillig war es nicht, ich wurde ein bisschen reingedrängt wegen Koronski, mhm.
0: ähm,
1: da wurde ich halt auch ins kalte Wasser geschmissen, weil eigentlich wollte ich mit allen anderen Altersgruppen meine Praktika durchführen, nur nicht mit Kindern, weil ich ja. der Überzeugung war, mit Kindern kann ich nicht. Und im Endeffekt habe ich jetzt ein Praktikum im Kindergarten absolviert und bin derzeit bei einem in der Schule, Grundschule, mhm. und ich merke erstens im Kindergarten krass, die Kids nehmen mich an, ich kann mit denen, das macht mir Spaß, ich kann mit denen reden, ich kann auch, also mit ihnen reden, wie es gut für sie ist, also ja. kindgerecht, was ja auch für mich eine komplette Umstellung war. Ja, klar. Und in der Grundschule geht es genauso. Und es war eben auch wieder genau der gleiche Faktor wie in der Ausbildung. Du wirst ins kalte Wasser geschmissen, weißt, du musst jetzt aber mit dieser Situation lernen umzugehen
0: ja.
1: und gehst dann im besten Fall raus mit der Erfahrung, okay, yo, das funktioniert, ich kann das ja doch irgendwie. Natürlich, was man noch dazu sagen muss, es gibt natürlich auch Erfahrungen, wo du dann vielleicht merkst, oh Gott, das kann ich gar nicht.
0: Ja, klar. Und Gibt's um hier als ein Beispiel
1: auch. zu bringen, um nicht nur diese positive Seite zu beleuchten, weil ich finde, dass die negativen Aspekte auch sehr wichtig sind ja, true. im Thema Selbstbewusstsein, weil es ja, wie gesagt, nicht nur darum geht, zu wissen, was man kann, sondern auch zu wissen, was, was man, man nicht, nicht kann dann. und im besten Fall, wo man vielleicht sogar an sich arbeiten kann. Ja. Und bei mir war das eben, als ich gemerkt habe, in meiner Ausbildung ebenfalls, krass, dass mit diesem technischen Verständnis und so, das checke ich, ich kann die Abläufe, das Theoretische liegt mir, aber ja. das Tatsächlich Praktische, unter Stress so Sachen anzuwenden, das kann ich nicht, das liegt mir nicht. Ja. Und war mir halt auch unsicher, ob das, ähm, ob das nur wegen dem Stress ist oder ob ich das einfach üben muss und und und. Aber das war halt eben auch so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, das liegt mir nicht, genauso wie es mir nicht liegt, in der Produktion zu arbeiten. Oder wie es mir nicht liegt, an der Maschine zu stehen ja. und genau das ist dann aber ja auch wichtig, um, wie wir vorhin kurz angesprochen haben, in der Pubertät zum Beispiel diesen Reifungsprozess zu durchgehen, eben um zu verstehen, wer ist man denn Ja. und was liegt einem, was liegt einem nicht oder was interessiert einem, was interessiert einem nicht, weil ohne das hätte ich zum Beispiel nie gemerkt, dass mir eine, die soziale Schiene doch mehr gefällt. Ja, ist true. Und das hat mir dann wiederum natürlich Sicherheit gegeben, als ich gemerkt habe, okay, darin klappt Ja. Deswegen ähm, will ich jetzt hier auch so rausgeben an die Zuhörer, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr merkt, okay, das, da kann ich nicht mit, dann wertet das nicht als als negativ ab, ähm, weil gerade das sind Situationen, wo man vielleicht sogar am meisten rauswächst und am ja. meisten Selbstbewusstsein rausziehen kann. Ja, Vielleicht stimmt. nicht unbedingt, während man direkt in dieser Situation ist. Aber im Endeffekt, wenn man rauskommt, kann es oft sein, dass man da den größten Nutzen rauszieht, würde ich sagen. Und ich glaube, du ja. stimmst mir da auch zu. Absolut. Thema Ausbildung. Absolut. Ganz großer
0: Punkt. Ja, Ausbildung trifft am besten. Ich meine, ich fühle mich nicht wohl in meiner Ausbildung. Ich fühle mich halbwegs wohl in dem Themengebiet, ja. Aber an der Stelle halt absolut nicht. Aber ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich lerne immer noch sehr viel draus. Ich bin jetzt in der guten Situation quasi, dass ich immer noch drin bin und trotzdem noch was lerne und mir das bewusst ist, dass ich was daraus mitnehmen kann quasi. Mhm. Ähm, Ja, also
1: kann ich nur so weitergeben. Aber du könntest wahrscheinlich jetzt auch so behaupten, wenn du jetzt vergleichst, ähm, die ersten Monate in der Ausbildung und jetzt die letzten Monate, dass du da zum Beispiel eben wahrscheinlich dich nicht sträubst, mit irgendjemandem zu reden, weil du eben weißt, dass es funktioniert. Ja. Um es
0: nochmal zurückzuführen auf Selbstbewusstsein. Eben. Also ich habe jetzt viel weniger Berührungsängste quasi als als am Anfang der Ausbildung. Mhm. Ähm, Ja. Läuft gut eigentlich. Also auf den Punkt gebracht.
1: Raus aus der Komfortzone. Ja. Und Erfahrungen sammeln, ja. könnte man sagen. Oder Definitiv. vielleicht auch ins kalte Wasser geschmissen werden. Das kann man mit der Komfortzone verbinden. Ja, das sind schon mal gute Aspekte, wo man, oder wichtige Aspekte, unserer Meinung nach, wo man Selbstbewusstsein rausziehen kann. Definitiv. Hast du noch einen Punkt oder oh, soll der Donjol einen nehmen? Hauen Sie mal den nächsten raus. Okay. Ähm, ich habe. ich erkläre das immer anhand von von mir als ähm, der Beispielsperson, mhm. ähm, dem Versuchskaninchen. Mhm. Ähm, und zwar ist es ähm, sehr krass, wie ich finde, wenn man sich angenommen fühlt. Ja. Sei es in Familie oder in Freundeskreisen oder generell irgendwo. Ähm, dieses sich keine Gedanken machen zu müssen, oder sich generell keine Gedanken zu machen, während Situationen, wo man mm. mit unter Leuten ist, das ist, glaube ich, ein äh, sehr gutes Zeichen, wo man merkt, man ist angekommen, und da steigt auch das Selbstbewusstsein. Das habe ich, ich sehr krass gemerkt, unter anderem natürlich auch mit dir, weil ich meine, in, in, unserer Konstellation eben Camus und Doniul, da weiß man, man kann alles vom anderen preisgeben, ja. ähm, und dass das einfach funktioniert. Und ich finde, es ist halt, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber da ist es, wenn man unter unter neue Leute kommt, dann fällt einem das leichter, wenn man weiß, unterbewusst, es gibt Leute, die einen annehmen, ja, so wie man ist. absolut Und das im besten Fall auch noch mega cool finden, ja. wie man ist. Und mit den die Makel wissen und damit auch klarkommen beispielsweise. Und mhm. dieses dieses Wissen ist halt finde ich auch ein ganz, ganz krasser Aspekt, der wo Selbstbewusstsein schaffen kann. Ja. Weil man eben dann auch, wie wir es vorhin mit der Lehre hatten, äh, anders auf Leute zugehen kann. Absolut. Vielleicht auch die Initiative ergreift, weil man weiß, hey, okay, es gibt Leute, mit denen kann ich und es gibt Leute, mit denen kann ich nicht. Und genau aus der anderen Perspektive.
0: Ja. Leute können mit mir und Leute können nicht mit mir. Ja, das ist absolut true. Mal Eben, ganz grob gesagt. Ganz grob gesagt, aber man muss halt diesen Schritt erst mit dem Kopf gehen und das merken, mhm. weil ich habe irgendwie so... Counter. Counter. Ich habe irgendwie so im Gefühl, als Kind ist man noch so naiv und denkt, ja, ich kann mit jedem irgendwie befreundet sein und mit jedem klarkommen. Genau. Aber man muss diesen Reifungsprozess irgendwie durchgehen und halt dann lernen, ja, okay, es gibt Personen, mit denen kann ich nicht. Weil als Kind habe ich zumindest früher immer gedacht, ja, okay, jetzt habe ich bestimmt irgendwas falsch gemacht, deswegen will die Person mit mir nichts zu tun haben oder irgendwie in die Richtung. Und dann war es wahrscheinlich richtig belastend, Genau, oder? man sucht die Fehler zuerst an sich selbst ja. und denkt, man ist irgendwie selber schuld. Aber ist man nicht, man kann halt einfach mit manchen Personen nicht. Und das ist, das muss man halt erstmal lernen. Weil, ja, sobald man das lernt und weiß und verinnerlicht hat, fällt halt eine Riesenlast von einem ab. Mhm. Und da wird man halt auch gleich viel selbstbewusster, weil man halt auch versteht, okay, es liegt nicht daran, wie ich bin oder, oder wie ich mit dieser Person umgehe. Es passt halt einfach nicht. Ja.
1: Ja, das, ich finde das cool, dass du das eben jetzt als als Kind als Beispiel genommen hast, weil mhm. das ist mir auch durch den Kopf gegangen eben, dass man das als Kind ganz anders sieht oder in der Pubertät, weil man halt denkt, okay, krass, jetzt habe ich was falsch gemacht oder was was stimmt an mir nicht, dass das nicht funktioniert oder ja. dass die Person mich nicht mag oder sowas. Ja. Und dann aber zu wissen, okay, es, es gibt Leute, mit denen man kann, und es gibt Leute, mit denen man nicht kann, nimmt da eben schon sehr viel negativen sehr viel vom negativen Aspekt einfach raus. Extrem. Und entschärft die Situation, würde ich sagen. Ja. Weil man sich auch damit abfinden kann. Im besten Fall natürlich. Ja, natürlich. Aber das ist auch, das können wir schon mal wieder als Tipp rausgeben, so. Das ist halt einfach so. Es gibt Leute, Mit denen kann man connecten und mit denen es gibt Leute, mit denen kann man anscheinend nicht connecten. Das ist aber bei jedem individuell natürlich, weil jeder von uns auch individuell
0: ist. Ja, absolut.
1: Also selbst wir zwei, die wo ja in in vielen Aspekten gleich sind oder Mhm. sehr ähnlich, selbst bei uns gibt's also ich muss gerade überlegen, aber selbst bei uns wird's Leute geben, mit denen du kannst und ich nicht. Es
0: gibt oder Menschen. zumindest einer weniger mit dem anderen. Ja, also mir fällt jetzt auch spontan keine ein, aber hundertprozentig gibt es Leute. Also
1: mir fällt jetzt auch keiner äh, 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 counter mir fällt ja. jetzt auch keiner ein, ähm, aus deinem Freundeskreis, den ich nicht abkann. Ja. Mir fällt ja nicht mal wer ein, wo ich sage, boah, da fällt es mir schwer oder sowas. Ja,
0: mir eigentlich auch nicht, so umgekehrt.
1: Aber... Aus eigener Erfahrung wissen wir natürlich, dass es Leute
0: gibt ja, oder definitiv. gab,
1: wo man gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht so.
0: Ja, das muss halt dann auch nicht sein. Ja. So Dann trifft man sich halt an unterschiedlichen Zeitpunkten mit den ja. Menschen. Aber ich glaube, dass das auch gerade in, in Pubertät, weil
1: auf das Thema will ich auch ein bisschen einsteigen, eine ja. ne, ne krasse Rolle spielt, ja. weil man gerade da eben wenn man, keine Ahnung, auf Sachen steht, wo man in der, in der Unterzahl ist, ja. zum Beispiel keine Ahnung, wenn du jetzt als mal überlegen, was ein gutes Beispiel ist, keine Ahnung, wenn jeder in der Klasse auf Fußball steht und du bist der eine, der wo nur Basketball feiert.
0: Ja, fühle ich.
1: Dann ist halt ein bisschen unpraktisch, weil du kannst halt eher schwierig in dieser Zeit höchstwahrscheinlich mit Leuten darüber reden. Ja, ähm, aber es ist wichtig zu wissen und das will ich auch hier als Shoutout preisgeben ähm, es gibt auf jeden Fall Leute mit denen man connecten kann Ja, 100%. auf jeden Fall und ich hatte in meiner Schullaufbahn also meiner ersten Schullaufbahn bis zur Ausbildung eben also erste bis zehnte Klasse auch wenn ich so reflektiere, eher wenig Leute mit denen ich tatsächlich konnte mhm. und die ich dann auch tatsächlich Freunde genannt habe ja ähm, aber das hat nichts auszusagen weil wie gesagt ich hatte Leute mit denen ich connecten konnte das Eben. ist ja egal wie viele das sind was ich sagen will ist Selbstbewusstsein sollte nicht daraus resultieren dass man sich von vielen Leuten angenommen fühlt sondern zu wissen es ja. gibt Leute bei denen man angenommen wird so wie man ist und die gibt es auf jeden Fall absolut vielleicht kennt man die noch nicht aber die werden aber kommen. die gibt's ja ein sehr... Der war ein guter Punkt. ist, ein das ist eine gute Folge, einfach Das ist so eine ganz positive Folge irgendwie.
0: Ja, irgendwie schon. Das finde ich irgendwie auch mal schon. schön. Ich würde jetzt mal den nächsten Punkt gleich glauben. Perfekt. Nämlich, wenn wir schon bei den Freunden sind und bei den Personen, die einen annehmen und nicht annehmen, finde ich ganz wichtig im Reifungsprozess des Selbstbewusstseins, Ehrliche Meinungen von ehrlichen Menschen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man immer nur gesagt bekommt, ja, du machst es gut, du machst es super, verfälscht es ja das eigene Wahrnehmen und das äh, Bewusstsein darüber, was man wirklich kann. Genauso aber umgekehrt, wenn man immer gesagt bekommt, du bist scheiße, du kannst das und das nicht, verfälscht es das ja auch. Deswegen finde ich es wichtig, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, die halt ehrlich zu einem sind. Mhm. Und so habe ich in meinem Fall jetzt mit Musik äh, so viel gelernt, dass ich jetzt an einem selbstbewussten Punkt in der Musik stehen kann. Und es gab auch nicht viele Leute, wie wir gerade schon gesagt haben, an die ich mich da wenden konnte oder wenden kann. Aber ich weiß zum Beispiel, von dir kommt immer eine ehrliche Meinung von Selim Malik, von Michelle oder so oder auch von ein paar anderen Leuten, kommt immer eine ehrliche Meinung zurück. Und das ist extrem viel wert, finde ich. Aber man muss auch erst an den Punkt kommen, diese ehrliche Meinung zu akzeptieren und nicht verletzt zu sein, wenn dann was Negatives kommt. Mhm.
1: Wahrscheinlich auch, weil man halt dadurch erst sich gewissen Dingen bewusst wird. Zum Beispiel, mir wurde auch ähm, oft gesagt, dass ich einfach labern kann wie im Psycho. Ja. Und ich dachte immer, oh mein Gott, das ist was mega Negatives, aber muss es zum Beispiel nicht sein. Aber sich einfach dessen bewusst zu werden und das auch zu akzeptieren, natürlich muss man erstmal schauen, stimmt das auch wirklich? Ja. Und das muss man immer mit sich selber vereinbaren. Ähm, aber da mir zum Beispiel, das haben mir jemand gesagt, und ich dachte mir so, okay, es stimmt schon irgendwie, also es stimmt, ich konnte es nicht abstreiten, ähm, aber hab's irgendwie negativ gewertet und das musste es aber nicht sein. Ich finde, es ist einfach zum Beispiel, dass man viel redet, ist ein Aspekt, der kann gut sein, eben zum Beispiel in so einer Initiative, Mhm. damit man mit Leuten connecten kann, weil man findet vielleicht Thematiken, wo man schnell drüber reden kann oder man, ja, bleibt im Gespräch drinnen, aber kann auch was Negatives sein, wenn man mal wieder Monolog führt. Obwohl ja. man eigentlich dem anderen eher zuhören sollte. Aber wie gesagt, genau dieses Verstehen, dieses Akzeptieren, okay, so bin ich und ich weiß, ich muss vielleicht an diesen Sachen schrauben, ja. ähm, macht dieses Selbstbewusstsein aus. Ja, eben. Genau das. Ich wie gesagt, ich glaube, dass diese negativen Punkte, diese negativen Aspekte besonders wichtig sind, ja, um, auch. um ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen, weil man wenn man weiß, wo man nicht gut drinnen ist, finde ich, kann ja.
0: man das auch ummünzen darauf, wo man gut ist. Ich finde auch gut ein gutes Beispiel, um das zu erklären, ist auch wieder ein Kind, mhm. weil ein Kind wird ja ziemlich viel geprägt im Alter von was weiß ich, fünf bis neun oder so, ist glaube ich jetzt sogar sogar Prägungsphase. Den, in den ersten fünf Jahren schon sehr stark geprägt, genau. tatsächlich. Und ähm, in dieser Prägungsphase dann darauf an, wie man mit dem Kind umgeht. Wenn zum Beispiel, wie jetzt meine Oma nenne ich jetzt mal als Beispiel, die hat mich immer überall gewinnen lassen. Mhm. Finde ich aber im Nachhinein gesehen einfach nur scheiße. Weil es, es bringt dem Kind halt nicht bei, okay, ich muss mich jetzt anstrengen, um das und das zu erreichen, ähm, sondern ich gewinne sowieso und ich bin deswegen jetzt so selbstbewusst. Und ich bin mega krass. Genau. Ist halt schlecht. Mhm. Weil das wird ja dann so ein, so ein cocky fuckboy. Mhm. Ähm, meine Mom hingegen hat dann entgegengewirkt und, und hat dann gesagt, jo, wir spielen jetzt ein Spiel und ich habe halt immer verloren. Ich war halt ein dummes Kind. <lacht> so, Wie soll ich gegen irgendeinen Menschen im Schachspielen gewinnen, der halt einfach ein ausgewachsenes Gehirn hat, wenn ich fünf bin? <lacht> und meine Mom hat dann gesagt, ja, okay, wir spielen jetzt und, und, und wenn du verlierst, dann machst du das und das und wenn du gewinnst, machst du das und das. Und ich hab natürlich verloren, hab dann eine Spielbrett hintergeschmissen, weil ich von meiner Oma gewohnt war, ich gewinne immer. Uh-huh. War dann mad, pissig, traurig. Und meine Mom hat mir gesagt, ja, dann spiele ich mit dir nicht mehr. Wenn du so bist.
1: Bestrafung zweiter Art. Und die habe ich gelernt crazy. <lacht> bei der
0: psychologie Die hat nicht mehr mit mir geredet, hat nicht mehr mit mir gespielt, bis ich mich beruhigt habe. Uh-huh. Und daraus habe ich viel gelernt und auch viel Selbstbewusstsein irgendwie noch geschöpft, weil ich halt dann gecheckt habe, okay. Wenn ich mich anstreng, kann, ich es schaffen. Äh, Habe ich dann in den vielen Spielen, die gefolgt sind, gemerkt. Und wenn ich mir halt keine Mühe gebe, dann darf ich mich auch nicht aufregen. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, wie genau ich das auf Selbstbewusstsein zurückführen wollte, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ich glaube also, dass
1: dieses Beispiel mit dem Kind eben so gemeint ist, dass man eben verschiedene Situationen ja erleben muss. Ja. Eben sowohl mit dem sowohl der negative aspekt mit okay ich verliere ich bin schlechter als aber auch den positiven aspekt ich kann gewinnen ich gewinne das freut mich ja ähm, dass diese beiden aspekte wichtig sind um eben auch diesen glauben an sich zu haben ja. ich kann was schaffen ich kann das ist wenn ja ich auch mich essentiell genau. ist ja auch ein, ein grundlegender punkt von selbstbewusstsein ja dieser eigene Glaube an sich selbst. Absolut. Dieses, ich kann das schaffen. Danke, dass du es zurückgeführt hast. Bitte gern. Und um <lacht> noch nochmal kurz, weil, wie gesagt, Pädagogik und Psychologie ist ein unglaublich geiles Fach. Ist ja auch ausschlaggebend dafür, dass ich tatsächlich die FOS mache. Ähm, ich habe trotzdem nur eine Zwei. <lacht> <lacht> nur in Anführungszeichen. Schlimm. Nee, alles super. Aber... Da haben wir eben, weil du gesagt hast, ja, du hast das Spielbrett hintergeschmissen und deine Mom ist gegangen und hat gesagt, okay, dann spiele ich nicht mehr mit dir. Bestrafung zweiter Art. Deswegen, weil es funktioniert so, du hast ja den den Reiz des Spielens, was dir ja Bock macht, das macht dir ja Spaß. Und deine Mom bestraft dich ja in der Hinsicht, dass sie nicht mehr mit dir spielt. Das heißt, dieser Reiz, dieser Spaß, wo du spielen kannst, wird beendet. Und das ist auf pädagogischer, aus pädagogischer Sicht eben die gute Art der Bestrafung, weil die Bestrafung erster Art wäre eben das, einen negativen Reiz herbeizuführen.
0: Ja, okay, ich verstehe.
1: Und der Sinn von diesem, von diesem Bestrafungssystem ist immer das, dass ein Verhalten weniger oder nicht mehr gezeigt wird. Also in deinem Fall, dass du dieses Schachbrett nicht einfach umbaunst. Ja. Oder mega bockig wirst und dadurch halt im besten Fall lernst, zu verlieren auch. Ja. Finde ich gerade mega gut, dass ich das hier so angewandt habe. Falls zufälligerweise meine Pädagogin und Psychologielehrerin zuhört, ähm, ich würde hier gerne mal hören, ob das denn auch wirklich fachmännisch hier so
0: korrekt war. Wenn Aber, ja, dann wäre ich dafür, dass Sie mir jetzt eine mündliche Eins eintragen. <lacht> <lacht> ich bin mir ziemlich sicher erst, dass ich diese mündliche Eins habe. Auch gut, dann noch einer
1: <lacht> zusätzlich. Und zweitens ähm, bin ich davon überzeugt, dass sie das richtig gemacht habe, weil wir hatten auch heute erst Pepsi und dieses ja, Thema ja. ist mega, mega spannend, mega geil.
0: Ja, ich fühle das Thema auch voll. Ja. Ich war damals, ich bin immer noch mad, dass ich nicht Psychologie genommen habe in der Oberstufe, aber in Biologie haben wir so ein bisschen Erziehungssachen angeschnitten und das fand ich mega interesting. Ja. Zwischen was konntest du eigentlich wählen, wenn du gesagt hast, dass du leider keine Psychologie genommen das hast? Das war... Ähm, nur so ein Zusatzfach in der Oberstufe und ich musste mich halt für das Fach entscheiden, was mir safe am meisten Punkte einbringt und da habe ich Chor genommen. Ah, ja. Einfach, weil ich halt singen kann. Ja, gut verständlich. Da musste ich halt nicht groß irgendwie lernen, deswegen. Ach Stimmt, hast du Ge- ja mehr Wahlfächer gehabt. Genau, also ich, ich, ich glaube, im ersten Semester hatte ich sogar noch äh, biochemisches Praktikum, mhm. was auch geil war, interessant, aber habe mir halt nicht die nötigen Punkte eingebracht, deswegen habe ich dann Chor genommen. Ja ja gut weil ich mir selbst klug. bewusst von meinen Fähigkeiten war <lacht> überzeugt davon auch ja, absolut <lacht> na gut ähm,
1: ich fühle mich schon wieder so, als hätte ich viel zu viel geredet und wird dir schon wieder den Punkt übergeben, also falls du was hast darfst du gern vorstellen ich hatte gerade einen Punkt
0: ich habe ihn wieder vergessen, lass mich kurz überlegen weil der Dunkel zu viel geredet hat <lacht> finde ich aber eigentlich nicht, ich glaube heute ist relativ ausgeglichen ich gebe mir auch Mühe Muss ich
1: ehrlich sagen. Du kannst draus wenn du willst. Nee, nee, also ich unterdrücke ja nichts. Ich gebe mir nur Mühe, nicht ständig zu labern, sondern dich einzubinden. Weil zwischen uns eine heiße Liebe brennt. Und diesmal spreche ich nicht vom Tee.
0: Die heiße Liebe ist aber eigentlich schon ziemlich kalt gerade. Ja. Muss ich mal sagen. Aber der Podcast geht auch schon seit fast einer Stunde. Echt? Ich ich fühle mich so, als könnte ich noch eine Stunde reden.
1: Ja, true. Aber... Also, ähm, reden schon, aber vorbereitet für den Podcast ist keine weitere Stunde mehr. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, Wir sind in der Punkt eingefallen. Ansonsten kann ich natürlich weitermachen. Red noch kurz, ich, 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 ich denke, noch kurz. Nach, nach Wort 2 unterbrichst du mich einfach. Ähm, ich komme jetzt zu zwei Aspekten, also zuerst zu einem, wo ich ein bisschen deine Meinung brauche. Mhm. Und zwar, ich finde das ja besonders in der Pubertät eben, dieses Thema Aussehen sehr viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat. Extrem, ja. Da kommen wir dann wieder zum Thema Vergleichen. Man sieht auf Instagram krasse Models oder mhm. in Musikvideos oder auf, in Werbung, wo auch immer. Also es weiß jeder, von was wir reden, höchstwahrscheinlich. Ansonsten ja. höre ich einfach ein paar andere Folgen an, dann ist der ganz genau, von was wir reden. Ähm, und da ist es ja oft so, dass man sich denkt, oh, ich bin nicht hübsch, ich, oh, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Der sieht da besser aus, die sieht da besser aus. Ähm, oder ganz grob runtergebrochen, wie man vielleicht sogar auch denkt in der Situation, fuck, bin ich hässlich. Ja. So. Ähm, bei mir persönlich war da der der schlimmste und prägendste Moment die Akne, weil ja. es natürlich das fällt gleich auf, wenn die Haut scheiße ist und man hat es direkt im Gesicht und es wird irgendwie nicht besser und blau und blau und blau. Und da muss ich sagen, das ist zum einen natürlich prägend für einen, wenn man diese Situation erlebt und man unzufrieden mit sich ist mhm. und man meint, oh, man ist nicht hübsch oder sowas. Und da will ich jetzt auf zwei Aspekte hin. Und zwar zum einen ist es dann natürlich mega befreiend, wenn es mal besser wird, wie es jetzt zum Beispiel bei mir der der Fall ist, ja. ähm, dass ich mir denke, okay, sieht es ja eigentlich doch nicht scheiße aus, <lacht> ganz ja. grob gesagt, ähm, und dadurch eben ein bisschen Selbstbewusstsein zu kriegen, weil man eben merkt, okay, man ist gar nicht so hässlich, oder ja. man ist eigentlich doch ein Cutie. <lacht> Fakt. Und ähm, das finde ich zum einen natürlich gut, wenn man irgendwann zu dem Moment kommt, aber ich finde, es ist viel wichtiger, während dieser Phase, wo man meint, man man passt nicht, wie man ist, Mhm. oder auf die Pubertät zu übertragen, ähm, man ist unzufrieden mit gewissen Teilen seines Körpers, ähm, dass man gerade da merkt, es kommt nicht darauf an. Ja, das ist nämlich eine Sache, wir haben ja schon mal darüber geredet im Podcast, dieses sich von Spiegel stellen und einfach zu sehen, das bin ich, so bin ich. Und das zu akzeptieren und wirklich zu verstehen, das ist ein Prozess, da habe ich keinen Tipp für, bin ich ganz ehrlich. Da kann man keinen Tipp für ja. geben. Ähm, aber das zu verstehen und diesen Prozess bin ich jetzt live auch noch drinnen. Mhm. Also nicht mehr so wie vor fünf Jahren, ja. aber wenn ich mich heute von Spiegel stelle, dann merke ich, dann dann kommt nicht so, boah, der sieht aber so ein bisschen komisch aus oder sowas, sondern dann kommt so, das bin ich. Ja. Das bin ich, so bin ich. Ja. Und das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen so, okay, krass, der steckt noch in der Pubertät, aber ich glaube, ich weiß, auf, also du weißt auf jeden Fall, auf was ich raus will. Ja, absolut. Ich will es nur irgendwie schön formulieren. Und zwar sich bewusst zu werden, wie man ist, dass dieser Körper, den man im Spiegel sieht, einem selbst gehört, dass man das wirklich ist, was man gerade sieht. Dass das, es das ist wichtig zu verstehen und zu realisieren. Aber es ist auch wichtig zu merken, dass es nicht darauf ankommt, weil so wie du dich ja fühlst, ist es wichtig. Ja, eben. Und da kommen wir wieder zurück auf das andere Thema. Ich finde es gut, dass wir das so chronologisch ein bisschen durchgegangen sind. Mhm. Zwar, wenn ich jetzt unter Leuten bin, zum Beispiel in der Gruppe mit dir und ein paar Friends von uns, dann fühle ich mich ja wohl und dann spielt ja mein Aussehen in dem Moment weder für mich noch für euch irgendeine Rolle. Ja, stimmt. Das ist eben wieder dieses Selbstbewusstsein, was man auch durch die Akzeptanz von anderen ja, schöpft. Und mhm. wie gesagt, ich finde es viel wichtiger, diesen ja, in diesem Prozess, wo man wo man lernt, das ist man selbst, so ist man, Selbstbewusstsein herauszuschöpfen und ja, mit absolut. sich selbst im Reinen ist, als darauf zu warten, dass vielleicht irgendwann die Akne nachlässt oder man pumpen geht und mit seiner Figur zufriedener ist, ja. was, wie gesagt, bei manchen Leuten ja ein reines Hirngespenst auch ist, absolut. weil man eben durch Werbung und so beeinflusst wird, aber dieses Thema wollen wir jetzt nicht wieder hier beleuchten, sonst ja. sind wir hier wirklich... In drei Stunden noch beschäftigt. Aber meine Frage an dich ist: Siehst du das auch so, dass. Also was würdest du sagen, ist es wichtig? Also, du, du weißt, was ich frage. Ich, ich weiß, also was du antworte einfach. Ich antworte einfach.
0: Also, ähm, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, eben sich selber zu akzeptieren, anstatt auf ein Ergebnis zu warten und, und sich da in der Zeit unwohl zu fühlen. Mhm. Ähm, Wie man das erzielen kann, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist wirklich eine natürliche Entwicklung, die irgendwie kommt. Glaube ich aber auch. Zumindest ist es bei mir so gewesen und ist immer noch so. Ich bin ja immer noch leicht übergewichtig. ähm, Mach zumindest jetzt ein bisschen was dagegen. Hab immer noch Akne, mach aber inzwischen auch was dagegen mit den Tabletten und es hilft auch zum Glück. Mhm. Ähm, Aber ich hätte mir vor zwei Jahren, drei Jahren nie vorstellen können, mich vom Spiegel zu sehen und sagen zu können, Alter, der ist cute. Mhm. Oder Alter, das und das gefällt mir gerade an diesem Körper. Hätte ich mir nie vorstellen können, ist aber jetzt eigentlich täglich so. Wenn ich mich anschaue, ich finde immer irgendwas, was ich gerade in dem Moment schön finde. Das aber ist eh voll die coole Einstellung. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist mein Tipp. Sucht nach den kleinen Dingen, die ihr schön findet und umso mehr ihr die positiven Dinge in euren Gedanken habt, umso mehr breitet sich dieses positive Mindset aus und man findet mehr schöne Dinge. Das habe ich unter anderem auch, also ich stimme dem voll
1: und ganz zu. So, unter anderem habe ich das auch gefunden als Tipps äh, oder als als einzelnen Tipp mhm. eben, dieses positive Mindset zu entwickeln, ja. die Dinge positiv zu sehen, weil wir haben ja schon mal auch gesagt, dass Negativität immer mehr also krasser gewichtet ist. Ja absolut, weil es halt raussticht. Ich sag, du kannst 5 kannst Einser schreiben in der Schule, der eine Sechser, der bleibt dir immer im Kopf. Eben. eben. Oder die 5 Zweier bleiben dir weniger im Kopf wie die eine Fünf. Und also ich, ich stimme dir da voll und ganz zu. Da kann, glaube ich, ich diesmal nichts dazu sagen. Ja. Außer, weil du gesagt hast, dass es ein natürlicher Prozess eher ist. Mhm. Das kann man ja bei Kindern schon beobachten. Deswegen stimme ich dem auch so zu. Wenn du Kindern heute zum Beispiel zeigst, ich Grundschule, kinder ja. hi, ich bin anwesend. Hi. Ähm, wenn du denen zeigst, so hey, jetzt nehmt ihr mal den Spiegel, macht den Mund auf, sagt A ah, und schaut euch mal hier die Zähne an. Und was seht ihr da alles? Und der ist spitz und der ist eher flach und der hat eine Rundung mhm. hier und der ist dicker und der ist dünner. so Wenn Kinder so selbst vorm Spiegel stehen und bemerken so, hey, das ist so, ah, okay, so sieht das aus und sich bewusst werden, dass sie das sind. Mhm. Ich glaube, dass dieser Prozess einfach noch weiter geht und bei uns eben zum Selbstbewusstsein führt und diesen Prozess vorantreibt.
0: Absolut, absolut. Ähm, Was natürlich auch negativ den Prozess dann beeinflusst oder diese natürliche Entwicklung, sind halt dann Leute, die einem sagen, ja okay, das und das passt nicht an dir Mhm. oder diese Werbung auch immer, die man sieht und, und, und so weiter. Ja eben, Und weil dann gehst du Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber
1: gut. das ist gerade mein Kopf macht alles Sachen gut. Das ist Sie genau sind. das, weil wenn du in der Gesellschaft lebst, in unserer Gesellschaft lebst wo dir ständig weiß gemacht werden will, so hast du auszusehen das ist schön, das ist nicht schön also dieses nicht schön will ich wegnehmen, weil. Ja. aber dadurch, dass das eine gesagt wird, ist schön ja. geht man logischerweise von allem anderen aus, dass Fall. es nicht schön ist ähm Gerade das kostet das Problem, dass du in gut und schlecht denkst, in schön und nicht schön und nicht mehr dieses Mindset hast von so ist es, das bin ich, sondern dann bewertest du. Okay, aber das sieht so aus, das sieht anders aus, es ist negativ, es ist positiv. Ja, Fakt. Und da gehen wir wieder zurück, man ist nie Kind genug. Fakt. Ganz kurz das Letzte, was ich einhaken muss. Das ist ja auch im, im, im christlichen Glauben so eine Sache, dass, dass ähm, Kindsein ein ganz wichtiger Aspekt ist. Mhm. Und das kann man hier auch ein
0: bisschen ummünzen. Ron. Ja, Fakt, fühle ich, fühle ich. Also ich muss noch mal als Negativbeispiel was mich da in dieser Entwicklung aufgehalten hat, mich persönlich jetzt meine Mom nennen. Äh, in dieser Stelle nicht, Schauder, da nicht. Ähm, <lacht> nämlich mein Mütterchen ähm, ist ja immer noch so, als ich gestern von, vom Friseur heimgekommen bin, weil ich war gestern beim Friseur, hat mir meine Haare schneiden lassen, wieder neu blondieren lassen, weil ich mich so wohlfühl. Ähm, meine Mom hat mich dann angeschaut, als ich heimgekommen bin, und hat mich angeschaut, einfach nur angeschaut, mit einem verzweifelten Blick, einfach nur angeschaut, hat nicht mit mir geredet. Ich so, hi, ich bin wieder da, willst du mir irgendwas sagen, willst du... Reden, Hallo sagen zumindest. Sie hat mich einfach nur angeschaut. Mit so einem angeekelten Blick schon fast. Genau das gleiche war damals, als ich mir mein Tattoo-Stechen habe lassen. Mhm. Als ich meine Haare ein bisschen länger habe wachsen lassen. Als ich meine Haare damals gefärbt habe. Es war immer so diese Negativität da. Sie sagt, ja, du wärst so ein schönes Kind. Du wärst so ein schöner Mensch, Mhm. wenn du das und das nicht machen würdest und dich nicht so und so versauen würdest. Und da ist jetzt mein Tipp an der Stelle, scheißt ein bisschen auf die Meinung von anderen. Nicht komplett, manchmal kann da guter Ratschlag mit dabei sein, aber man muss ein bisschen drauf scheißen und das durchsetzen, wie man sich selber wohlfühlen wird. Weil ich habe damals gelernt, als ich mir das erste Mal meine Haare blondiert hatte in der 9. Klasse, ähm, war ich davor so ein bisschen ja, der Außenseiter, ein bisschen der Dude, der halt, ja, nicht Mobbing-Opfer, aber keiner hat mit mir geredet und keiner wollte irgendwie mit mir reden. Dann bin ich mit blondierten Haaren in die Schule gekommen und ich war Gesprächsthema. Die Leute haben mit mir geredet, über ja. mir geredet, über mich geredet, counter, mit mir gelacht. Und das hat mir so ein positives Gefühl gegeben. Und ich glaube, wahrscheinlich will ich deswegen auch immer noch diese blonden Haare irgendwie, aber keine Ahnung, es ist man muss einfach das machen, worauf man Bock hat. Vor allem jetzt in der Jugend, wo man noch Zeit dafür hat, weil irgendwann sieht es nicht unbedingt scheiße aus. Aber ich sag mal, ein Tattoo auf einer jungen Haut sieht geiler aus als, als auf der schrumpligen Haut von einem Opa. Also ich finde an folgetage der Ober an der Stelle. Fuck. Ja, ich auch. Aber, <lacht> aber ich stimme dir
1: voll zu, weil das ist ja genau das, im Endeffekt muss man ja selber wissen, mit was man zufrieden ist und mit was Eben. nicht. Und wenn man merkt, okay, ich mache mir die Haare so und dann schaue ich mich im Spiegel an und denke mir, das ist geil. Ja. Dann passt es so. Und ob das dann vom Schönheitsideal, was uns vorgemacht wird, stimmt oder nicht, oder schön oder nicht schön, ist ist ja egal. Aber wenn du vorm Spiegel stehst und sagst, Nice sieht es aus, oder ja. nicht vom Spiegel stehst und du denkst, so, ich fühle mich gerade wohl in eben. dem Hoodie, den ich anhabe, ja. oder mit dem Tattoo am Arm, im Arm, <lacht> dann passt ja Und in dem Fall, wie du sagst, muss man dann auch auf die Meinungen von anderen genau. scheißen. Was wichtig ist, die Meinung von Leuten, die ich gern haben, Freunde, Familie, gerade da ist es meist aber, also generell die Leute, die dir was Gutes wollen, gerade da würde ich eben aufpassen mit negativer, wenn ihr dir einen negativen Aspekt von dir nennen, dann sollte man ins Grübeln kommen und schauen, okay, stimmt das, nimmt der das richtig wahr, nimmt ja. das falsch wahr? Das ist, das ist der wichtige genau, Punkt. Genau. Wenn dir jetzt irgendein Random sagt, boah, siehst du scheiße aus mit blonden Haaren, drauf, den du das letzte einfach. Mal vor fünf Jahren in der Schule getroffen hast, und da habt ihr euch nicht, habt ihr schon nicht connected, ja. dann kann das ja voll egal sein. Das glaubst du, ich, wie ich noch offene Haare getragen habe, habe x ja. Leute aus meiner alten Kasse getroffen, so, boah, deine Haare los, Alter, sieht ja gar nicht gut aus, und bla, bla. Und ein, zwei Leute haben gesagt, boah, das sieht ja da voll cool aus, das steht ja da voll. War mir jede Meinung egal. Ja. Weil ich wusste, ich bin so happy mit. Ja. Da war die Meinung von, boah, schneide die Haare ab, weil es so sieht scheiße aus, war genauso gleichgewichtet wie, boah, die Haare stehen dir voll. Ja. Natürlich hat dieses, die Haare stehen dir voll geschmeichelt. Ja klar. Da komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Mhm. Und zwar, das ist wieder ein bisschen ein Diskussionsthema. Okay. Wenn dir wer Komplimente macht, ja, dann fühlst du dich ja geil, oder? Schwierig zu antworten für mich gerade. Also wenn dir jetzt wie gesagt, ich habe gerade gesagt, wenn es irgendjemand sagt, dann ist es so, ja okay, cool, danke. Dann ist es vielleicht so ein kleines bisschen, wo man sich denkt, okay, süß, nett von ihm. Ja. Vielleicht so, ja, freut mich, oder irgendwie sowas. Aber wenn es jemand sagt, wie wir vorhin gesagt haben, der dir wichtig ist, dem du wichtig bist, mhm. der offensichtlich Interesse an dir hat und du an ihm, ähm, dann macht es was mit dir. Wenn dir zum Beispiel, also wenn ich, wenn ich jetzt sage, Junge, mit blonden Haaren siehst du mega nice aus. Und du, wie du vor zwei, vor eineinhalb Stunden die Treppe hoch bin und gesagt hast, du siehst ja mal übel fresh aus. War, war cute. Das merkst du was, das macht ja was ganz was anderes mit ja. dir. Weil man weiß, yo, okay, das ist ernst gemeint. Angenommen, du würdest dir jetzt, so wie es bei deinem Tattoo ist, wo ich sage, so, yo, du musst happy mit sein. Ich für meinen Teil, ich würde mir sowas nicht stecken lassen. Ja. Das ist ja genau der wichtige Punkt. Eben. Das ist ja das ist genau die Sache, was es ausmacht. Weil du weißt, das bin ich. So passt für mich. True. bin happy mit True. allem. Und das ist nur die Meinung von meinem Kumpel, ja. der das auf, auf sich bezieht. True. Dann ist es fein. Dann ist es perfekt, so wie es ist. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, Junge, du bist behindert, weil du kriegst das und das nicht auf die Reihe und das cause problems bei uns dann würdest du wahrscheinlich nachdenken darüber, ja. ob das vielleicht true ist. Fakt. Aber um auf die Komplimente zurückzukommen, ich finde das zum einen geil, wenn dir jemand Komplimente macht. Mhm. Freund. So Sei das, boah, du siehst so halt fresh aus oder so, oder nur ein hey cooler Hoodie oder coole neue Friese oder halt ja. auch so, boah, danke dir, voll nett, dass du mir so hilfst und so und ja. äh, ich, ich schätze das voll an dir. Also sowohl Äußerlichkeiten als auch Innerlichkeiten. Stimme ich soweit zu, ja. Ähm, das ist cool zum einen, aber zum anderen finde ich, ist es auch, wirkt ein bisschen entgegen, weil es eben von anderen kommt. Weißt du, wie ich meine? Also,
0: mhm, dass dir jemand sagt,
1: boah, du siehst gut aus und das dein Selbstbewusstsein bildet und
0: verstärkt. Ja, stimmt schon. Stimmt, Stimme ich dir auch zu. Ähm, ich glaube deswegen, weil ich halt auch so denke, habe ich ein bisschen Struggles, Komplimente immer anzunehmen. Mhm. Weil ich ich bin von vornherein immer so ein bisschen nicht unbedingt ablehnend gegenüber anderer Meinungen. Ich nehme natürlich die Meinungen von anderen an, vor allem von Menschen, die mir wichtig sind und die mir nahestehen. Aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, vor allem auch bei Komplimenten. Mhm. Weil bei Komplimenten ist für mich immer schnell so, okay, sagt er das jetzt? weil er mein Selbstbewusstsein stärken will, sagt er das jetzt, weil er nett sein will oder sagt er das jetzt, weil er es wirklich so auch fühlt, wie ich das jetzt auch fühle.
1: Mhm.
0: Und da, da bin ich oft immer so, ich weiß nicht, hin und her gerissen so ein bisschen, wenn es jetzt um Musik geht oder so, nicht mehr so, weil da bin ich jetzt confident in meine Skills und kann sagen, okay, wenn jemand das geil findet, nehme ich das als erz- ernstes Kompliment wahr, weil das geil ist, mhm. Aber wenn es jetzt um sowas wie Haare, ein Shirt oder ein Tattoo oder irgendwas Äußerliches oder oder ein Persönlichkeitstrade geht, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ich, ich kann es nicht genau erklären, warum, aber ich habe einfach echt Struggles, Komplimente anzunehmen. Ja. Ich glaube wirklich, die einzigen Menschen, von denen ich keine Struggles habe, Komplimente anzunehmen, Korrektur, der einzige Mensch, von dem ich keine Struggles habe, Komplimente anzunehmen, bist du. Legit. Ja. Ich habe sogar bei Michelle Probleme. Okay, krass.
1: Ja, aber das, also du, du kannst auch relaten zu, so, oder? Ja, absolut. Dass, weil wenn du jetzt dein Selbstbewusstsein nur daraus schöpfst, dass die Leute Komplimente machen, dann ist das vielleicht merkst du, ja okay, das, das, das stimmt, das, das freut mich, oder ja. wenn dir einer sagt, boah, du du nimmst immer Zeit für mich und das schätze ich voll und bla und bla wenn du das Leute die ganze Zeit sagen dann ist das cool aber wenn du nur daraus dein Selbstbewusstsein schöpfst ist das glaube ich ein Problem weil du nie selbst merkst
0: das und das kann ich wirklich und das und das kann ich wirklich aus mir rausholen so. genau genau ja. und um das jetzt aber wieder positiv zu verpacken
1: weil das ist mein Ziel hier weil da mhm. bin ich eben auf, ich bin auf eine leichte Lösungsstrategie gestoßen wo, wo jeder also sowohl wir zwei Mhm. also auch jeder, der gerade zuhört, ein bisschen dran äh, was machen kann. Und das ist jetzt eben die Frage, ob ich gerade normal einen krassen Bullshit laber oder mhm. ob es tatsächlich eine geile Idee ist. Und Bin ich zwar, gespannt. ich finde, dass wir heutzutage sehr viel sparen mit Komplimenten. Mhm. Kennst du zum Beispiel diesen Moment, wenn du keine Ahnung an wem vorbeigehst, der Öffentlichkeit und du denkst, wie vorhin gesagt, fuck geiler Hoodie. Ja. Wer sagt es schon? Fakt. Niemand. Fakt. Warum sagt es keiner? Keine Ahnung. Weil man es sich nicht traut, weil es komisch wirken würde, einem randomen
0: Kompliment zu machen. Ja, man hat irgendwie diese Positivität verloren, glaube ich so. Man, ja. man kommt nicht mehr aus sich raus und geht auf andere zu und sagt, jo, das finde ich nice. Man ist eher so auf diesem kritik ja. Level unterwegs. Und jetzt kommt weil es wirkt ja ein bisschen paradox. weil Ich habe
1: vorhin gesagt, wenn mir jetzt ein Random sagt, hey, deine Haare sehen voll scheiße aus, ja. ist mir das heute relativ egal, weil ich davon überzeugt bin, dass es passt, wie es ist. Ja. Und ich weiß, ich bin das und ich fühle mich wohl. Und das wirkt für mich auf der gleichen Ebene, als wenn mir ein Random sagt, boah, deine Haare sind voll geil. Ja. Aber ich glaube, dass wenn wenn viele Leute das hinkriegen, um wirklich einfach ehrlich Leuten zu sagen, was sie, was sie cool finden, das wirklich so, so ehrlich zu meinen ja. dass man und damit auch, auch leicht umzugehen, nicht so, oh, soll ich das jetzt wirklich sagen? Und einfach so, hey, cooler Hoodie. Ich bin in München mal an einem vorbeigegangen im edeka hat den gleichen Hoodie an wie ich einen mhm. Tag davor und das ist mein absoluter Favorite-Hoodie. Mhm. Das ist dieser Half spitfire Ich weiß schon, ja. Das das ist auch das ist die teuerste Klotte, die ich besitze, weil ich, ich habe sie gesehen und ich musste sie haben, da war Verstehe Konsumopfer ich. Dunio da. und Da habe ich auch gesagt, ey, geiler Hut, der hat mich kurz angeschaut und nur so, hä, danke, und der wusste auch nicht, wie er die Situation handeln soll, aber ich glaube, dass es ihn zum einen gefreut hat und dass ich zu den anderen Prozent dachte, what the fuck, Ja. aber ich finde, dass das man könnte viel mehr Positivität, wie du sagst, reinbringen in die ganze Situation, in den ganzen Alltag, wenn man einfach mit Komplimenten nicht sparen würde. Sondern ja. wenn man sagt, boah, sieht nice aus oder so und Fakt. irgendwas raussticht, wenn einem gefällt dann
0: sprichst du doch an. Ich finde auch, sowas gibt einem selber ein positives Gefühl, wenn man anderen Menschen Komplimente macht. True. Finde ich absolut. Und ich hatte heute sogar auch diese Situation, ich war beim Fotografen und die haben da diesen jungen Dude, ich weiß nicht, ob der Azubi ist oder was auch immer, mhm. Ich war da beim letzten Mal schon bei dem so begeistert. Alter. Der macht seinen Job einfach super, der fühlt es. Der ist einfach happy drauf, der der, der bringt die Leute zum Lächeln und, und der macht ja gute Fotos. Ja. Und dann hat er da heute noch so einen nicen Hoodie an. Und ich war so kurz davor, das zu sagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, ich sag's ihm gleich, wenn ich die Fotos abhole. Ja. Dann ist er aber nicht mehr gekommen. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich mir gedacht habe, fuck, ich hätte ihm das sagen sollen. So habe ich die Situation verpasst. Ja. First decision to make is to make a decision. Der sind würde wieder beim Thema von der letzten Folge. Ja. Aber ich habe in mir drin so gefühlt, boah, ich will ihm das jetzt sagen, das ja. gibt mir jetzt ein positives Gefühl, wenn ich dem das sage. Habe mich aber in dem Moment noch nicht getraut und ich glaube wirklich, wenn viele Menschen das machen würden, einfach die Komplimente rauslassen oder einfach positive Dinge, die ihnen an anderen Menschen auffallen, sagen oder ansprechen, dass, dass da viel mehr positive Energy und positive Vibes in der Welt einfach mehr wären Counter. Ähm, ich vor allem zu so einer Zeit wie jetzt, wo halt jeder irgendwie immer weiter is. in die Depression kommt ja. ja ich finde halt auch, dass
1: weil wie gesagt, wir finden es ja auch beide awkward, wenn wenn mich jetzt einer auf der Straße anspielt und sagt ey, geile Socken, weil ich heute wieder meine neon gelben Welcome Socken an ja. mit einem dreiköpfigen Wolf drauf Alter ja. Die, wo meine Mom sagt, es ist ja auch, als hätte ich D- DFB merch an, <lacht> 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 ähm, das ist auch wieder so ein Punkt N- negativer Punkt. Ich denke mir, nein, ich feiers, ja, fine mit. So, ähm, dass wir alle einfach das so nicht gewohnt sind, so Komplimente zu hören, so random, dass es deswegen awkward kommt, wenn man es einfach mal macht. Ja, angenommen wir würden jetzt am Tag vier Leute sagen, yo, geile Socken. Ja. Und das wird jedem irgendwie passieren, dann wär's ja nicht mehr awkward. Oh, cool. Ja, fakt. Ich will jetzt hier nicht die Welt changen. Alles, was ich damit sagen will, ist, so ein Kompliment, wie du sagst, tut nicht nur dem anderen gut, sondern auch einem selber. Ja, absolut. Und wie man das dann handhabt, ist ja sowieso die Sache von jedem selbst. Ja, Ob genau. man dann, wie ich, sagt, Jo, das ist mir wait, was du da zu sagen hast. Ja. Ganz grob gesagt. Genauso gibt es aber wahrscheinlich, wenn mich jetzt, wie gesagt, das war eine alte Klassenkameraden, wenn mich jetzt irgendwer anspricht, ein kompletter Random, den ich nicht kenne, und einfach nur so vorbeigehen und, vorbei und sagt, hey, cooler Hoodie oder so, und ich sag so, hey, danke. Das ist doch ist doch, ist doch eine nice Interaktion.
0: Ja. Ich glaube, das wird wirklich das Selbstbewusstsein von beiden Seiten stärken. Bestätigung stärken. Im, Bestätigung. Off-
1: in, Im öffentlichen Leben. Einfach eine Bestätigung. Ja, fakt. Einfach ein Anerkennung. Und dann werden wir auch wieder dieses Ansprechen hier. Initiative. Ins kalte Wasser springen. Trauert ja. man sich vielleicht nicht. Cool. Alles führt zusammen, alle
0: Wege führen zu Selbstbewusstsein. Mir fällt gerade auch wieder eine Situation ein, wo ich jemandem ein Kompliment gemacht habe. Job. Ganz spezifisch, weil du über deine Socken geredet hast. Aha. Ähm, das war auf der Geburtstagsfeier von Tobi. Letztes Jahr, genau. Ähm, da war irgendein Random Girl, noch nie gesehen, hatte so eine Mütze an und so nice Socken. Da waren so Donuts drauf. So hellblaue Socken mit pinken Donuts drauf. Aha. Und ich, ich war leicht drunk und ich gehe so hin, jo, nice Socken. Und ich habe mich eine halbe Stunde mit diesem Mädchen unterhalten, ja. einfach weil diese positive Energy direkt da war. Ja. Ist ich ja auch so, eine geile Interaktion. Nice Socken, sie so boah nice Shirt. Und das war einfach connected. Gutes Gefühl, ja. connected. Keine Ahnung, wie sie heißt. <lacht> Dieses Lächeln, keine Ahnung wie sie heißt. <lacht> Legit keine Ahnung. Danach nie wieder gesehen, ja. aber es war einfach eine positive Energy.
1: Ja, eine geile Erfahrung. Eben. Du hast gemerkt, jo geht. Und ein bisschen Alkoholeinfluss <lacht> ähm, Ja. Und, und beide sind, glaube ich, ein bisschen happy, aus der Situation rausgekommen. Definitiv. Ja. Ja. Das war eine richtig, 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 richtig schöne Folge. Wirklich Aber schön. es ist ja noch nicht vorbei, weil... Kevums, Danke. wie viel heißt eistee hast du noch? Er hat noch so einen viertelten Schluck übrig gelassen. Den vom Himbeer-Eistee? Ja. Stößchen. war inzwischen kalt. Aber geil. Ja, fuck. Ähm, ja, war eine richtig, richtig schöne Folge. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback reinhaut, wie ihr das denn findet, wenn wir uns, wenn wir ein bisschen mehr ähm, tatsächlich auf ja, mit mit Belegen eingehen bei, ja. bei den Themen, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, nee, wir wollen einfach Donny und Kevums nur labern hören, was so ihre Meinung ist, ohne irgendeine Quelle zum Beispiel. Ohne irgendeinen faktischen Hintergrund. Genau, genau. Ja. Ähm, was ist euch da lieber? Ähm, Grüße gehen raus, falls du es hörst. An dich, Markus, weil du hast ähm, heute in der Klasse das gedroppt. Mit, das wäre doch mal eine coole Idee. Shoutout. Shoutout Liebe. an dich. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass du die Folge hörst. Ähm, ansonsten bringe ich dich dazu, dass du die Folge hörst. Spätestens, ja. wenn ich sage, du findest Erwähnung, dass du die Erwähnung erst jetzt in einer Stunde und 21 ähm, findest, ist dann dein Problem, du musst es durchhören. <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall, wir bedanken uns nochmal für alle Leute, die zugehört haben. Wir vielen, freuen vielen. uns über jeden und ähm, mach den Potty groß. Make it big. Make, wer ein guter Potty. Great again. Mach's zu einem guten Potty. Verabschieden uns im Chor. Tideli. Geladen mit positiver Energie.
0: An positiven Und Dabei schweibe ich hier mir das nächste Woche. Damn. Fühle ich.